0: Esta vida siempre habrá que batallar Nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Maranata presenta su programa Una Voz de Esperanza En medio de un mundo abatido Trayendo salvación y consuelo para tu vida Con la dirección del pastor Hernando
1: Fonseca Bienvenido Muy buenas tardes a todos, amables oyentes Es un gusto saludarles bendiciéndoles en el nombre del Señor, deseándoles una tarde en bendición, que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes, que el Señor los acompañe. Este es el deseo que siempre hay en nuestro corazón, porque oramos a Dios, que Dios los bendiga, que Dios se glorifique a su favor. Bendiciéndoles, eh, también eh, agradeciéndoles por su fiel sintonía, a los que nos siguen también a través de las redes sociales, les bendecimos y les agradecemos, especialmente a través del Facebook, las personas que nos ayudan a compartir la programación. Es una bendición maravillosa porque estamos cumpliendo así el mandato divino de extender la palabra del Señor. Un saludo también especial a nuestro amigo André Felipe, quien está en la parte técnica. Les saludamos y, eh, amados, les invito a todos para que Abramos nuestro corazón, recibamos bendición de Dios Edificación a través de su palabra El Señor tiene eh, una bendición para cada uno Cada día, como dice a través del profeta Jeremías Son nuevas sus misericordias Él es bueno para con cada uno de nosotros Por lo mismo, de la misma manera que Dios eh, nos ayuda, nos bendice Podemos acercarnos a Él en confianza para pedirle por cada necesidad, por cada petición, por eso eh, oramos siempre que Dios bendiga a cada oyente, que Dios bendiga a cada hermano, a cada familia, a cada persona, y pedimos bendición por nuestro país, por Colombia, que Dios se glorifique, que Dios eh, nos ayude, porque en la situación en la que enfrentamos solamente Dios es quien puede glorificarse y traer la bendición, y esto lo podemos obtener eh, a través de la oración, a través de la súplica al Señor. Vamos a orar a Dios en este momento. Les invito para que imploremos de Él su misericordia. Pídale a Dios por su necesidad. Mi hermano, mi amigo, allá a la distancia me uno con usted para declarar la bendición de Dios. Pedir que Dios extienda su gracia, que el poder de su Santo Espíritu eh, opere un milagro en esta hora. Y usted sea bendecido, sea bendecida. Pero también que Dios bendiga eh, nuestro entorno, tal vez el lugar donde usted vive, el barrio, el sector, el eh, pueblo, ciudad, el campo, donde usted esté y que Dios bendiga a nuestro país. Padre que esté en el cielo, le damos infinitas gracias por este momento, por poder eh, invocar tu nombre, Señor. Le agradezco por permitirme llegar una vez más a cada oyente, Agradecido porque de esta manera podemos transmitir una palabra de bendición, una palabra de ánimo, de fortaleza, pero también implorar por la necesidad de cada persona. Primeramente, Señor, suplicando el perdón por nuestras faltas. Que la sangre preciosa de Jesucristo nos lave y nos limpie de pecados, Señor. Pero que así también haya sanidad para el enfermo, sanidad física, sanidad espiritual, Señor. Bendice a aquellas personas que tienen problemas emocionales. Eterno Dios, aquellos que sienten tristeza, depresión fuerte, glorifícate, rompe esas ataduras, Señor, y ministra liberación de una manera especial. Bendice, Señor, en la parte financiera, aquellas personas que también están en una situación difícil, abre puertas de empleo, Señor. De la misma manera, pedimos que siga a nuestro pueblo, el sector donde cada uno vivimos, Señor, bendice cada barrio, cada pueblo, cada vereda, los campos, las ciudades y el país entero, Señor, Colombia, está en tus manos y creemos en su bendición, en su protección. Bendice a todos, también pido que bendiga esta emisora, Señor, y los medios por los cuales este programa es realizado, Señor, que tú se glorifique y en esta tarde nos bendiga a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, quiero invitarles para leer una parte preciosa de la palabra del Señor allá en el Evangelio según San Lucas. Hay un pasaje importante en el capítulo 12, el versículo número 35 en adelante dice, Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llamen le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe esto, que si supiese el padre de familia que ahora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estar preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Amados, este pasaje leído es uno de los pasajes eh, de más anuncio y alerta de la venida del Señor, la venida secreta del Señor, porque aquí está hablando de una aparición eh, en la que muchos no se van a dar cuenta, muchos no lo van a estar esperando. Aún los que lo estamos esperando no sabemos el momento, el día y la hora, pero hay un llamado importante y es estar preparados. El último versículo, después de que el Señor eh, da este tema amplio y habla de su venida, habla de, de venir por su pueblo, de venir por su iglesia, y presenta este ejemplo eh, o asocia su venida como cuando un ladrón viene que lo hace en el momento que uno está más confiado, más tranquilo. Bueno, por eso el ladrón muchas veces puede entrar, porque hay despreocupación, eh, hay descuido, etcétera. El Señor asocia esto con su venida y dice, vosotros pues, estad preparados. Amados, para irnos con Cristo hay que estar preparados. No significa estarnos preparando. Hay personas que dicen, ahí me estoy preparando. no. Hay que estar preparados, porque es como cuando vamos en un viaje. A la hora precisa que pasa el transporte, que nos va a llevar, que nos va a recoger, hay que estar listos. Uno no puede decirle, mí, ah, espere que me estoy preparando. No. Hay que estar listos. Hay que tener la maleta lista, dispuestos con el tiquete en la mano. Hoy, para irnos con Cristo, hay que estar preparados y tener ese tiquete, que se llama la salvación. Y esto viene cuando recibimos a Cristo, y el Espíritu Santo está en nosotros Entonces es así que podemos Estar listos para Irnos con el Señor Esto sucederá en cualquier momento Para lo cual Como dice la palabra, es un llamado a que estemos Despiertos, a que estemos esperando Al Señor Bendigo grandemente a todo el pueblo de Dios A todos los hermanos A todos los amigos, a todos los siervos de Dios Que nos siguen en esta programación Hay pastores Que eh, hay hombres y mujeres de Dios en diferentes lugares que nos siguen, los bendigo y les motivo para permanecer firmes, permanecer eh, haciendo la obra del Señor, amados, con ánimo, con ganas de que nos vamos a reunir en el cielo, vamos a estar en la misma presencia del Señor. es el objetivo de la salvación. Y sabemos que en esta tierra somos de paso, somos temporales, entonces... Es bueno estar listos para el momento cuando el Señor nos llame y nos lleve a su presencia De esta manera quiero que vayamos a la palabra nuevamente Y vamos a tener una reflexión en esta tarde Hay un versículo que, o un proverbio sabio en el libro de los proverbios En el Antiguo Testamento, las palabras sabias del Rey Salomón Hay un proverbio muy importante en el capítulo número 18 Y el versículo número 14 el sabio Salomón, el rey Salomón, es conocido como un hombre que alcanzó una sabiduría estupenda, una sabiduría especial, extraordinaria, porque el rey Salomón eh, tuvo una oportunidad muy grande, muy importante con Dios, y es que Dios se le apareció en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. El hombre, cuando se ve frente a esta oferta, el rey Salomón estaba muy joven, estaba iniciando un, un trabajo, un compromiso con Dios y con el pueblo, y Dios le dice, pídeme lo que quieras que te dé. Él hubiera podido pedir riquezas, él hubiera podido pedir, como dijo él mismo, la muerte de sus enemigos, él hubiera podido pedir una vida feliz, una vida placentera, etcétera. Él hubiera podido pedir todo lo más cómodo para él, pero en cambio él dijo, Dios dame sabiduría. Y a Dios le agradó, a Dios le agradó que el rey le pidiera sabiduría. Y Dios le otorgó sabiduría, al punto que dice que no se levantó otro ni antes ni después, como él, con la sabiduría que Dios le dio, porque era una sabiduría especial. En esa sabiduría que Dios le regala, que Dios le da al proverbista o al rey Salomón, él escribe el libro de los proverbios, y todo lo que él dice lo habla con una exactitud, con una claridad, porque... Está dirigido directamente por Dios Por supuesto, la sabiduría de Dios Manifestada a través de este hombre El capítulo 18 Él dice un proverbio Nos deja un regalo aquí a través de esta palabra Y es del verso 14, dice El ánimo del hombre Soportará su enfermedad ¿Mas quién podrá Soportar al ánimo angustiado? ¿O quién soportará Al ánimo angustiado? Este versículo eh, Está en en contrapunteo, en contraste Una cosa es el buen ánimo Y otra cosa es El desánimo Cuando habla del ánimo angustiado Habla de una persona desanimada Una persona sin deseo de Continuar Sin deseo de hacer nada Sin proyección, sin visión En fin Como que hasta ahí llegó Tomando este verso de la palabra Quiero eh, hablarles Mis amados de el significado y el objetivo de nuestro programa. Algunas veces el Señor me guía a recordarles por qué le hemos colocado el nombre a nuestro programa, una voz de esperanza. Amados, vivimos en un mundo abatido, vivimos en un mundo de desconsuelos, en un mundo difícil. El mismo Señor Jesucristo dice que en este mundo tendremos aflicción, y en este mundo im y número de aflicciones para el ser humano. Somos afligidos en cuestión de la salud, somos afligidos eh, en cuestión de la parte financiera, somos afligidos eh, en pérdidas, somos afligidos en la parte sentimental, en la parte emocional, en fin, muchas personas afligidas porque desean alcanzar algo y se le frustran todo, todos los planes, todos los proyectos se caen, en fin, hay un sinnúmero de cosas que afligen y preocupan al hombre. En medio de esa situación difícil, en medio de esa situación eh, compleja cuando se genera en el en el corazón la tristeza, se genera en el corazón el desánimo, el desaliento, pues es bueno, supremamente bueno, que tengamos una voz de esperanza. Una voz de esperanza es la voz de Dios que nos dice que Él nos puede ayudar, que Él nos puede sacar adelante, que no importa tal vez lo frustrados que podamos estar, que no importa si nos vemos en un callejón sin salidas. Lo que el Señor nos quiere hablar, lo que el Señor nos quiere decir es que Él está para fortalecernos, que Él está para ayudarnos, para levantarnos. Y cuando sabemos que el Señor está con nosotros, Podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Y cuando sabemos que Dios está con nosotros y por nosotros, entonces podemos nuevamente, con claridad, con una convicción firme, decir un versículo que es muy pronunciado en los labios del pueblo cristiano. Y es Filipenses, capítulo 4, versículo 13 que dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Este versículo se pronuncia cuando tenemos una necesidad de pronunciar un texto bíblico, y lo decimos ya como a manera en verso, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, Filipenses 4.13, pero no es simplemente repetirlo, decirlo como por salir del paso, no, esto tiene un significado muy valioso, tiene un significado muy profundo, y eso nos da a entender que, que todo lo podemos en Cristo. Y cuando sabemos que todo lo podemos en Cristo, entonces el ánimo, la parte anímica, humanamente, espiritualmente, emocionalmente, se hace fuerte. Y es lo que el texto tomado en el día de hoy, el proverbio de hoy nos dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Cuando uno tiene buen ánimo, cuando uno tiene buenas ganas de, de Salir adelante, cuando uno ve que sí puede, no importa los obstáculos, no importa lo difícil que parezca la situación, no importa eh, las dificultades, el buen ánimo nos llevará a proyectarnos. Pero en cambio lo opuesto a esto es el desánimo, lo cual el mismo versículo dice, pero ¿quién podrá soportar el ánimo angustiado? Una persona desanimada, una persona desalentada. Es un asunto tremendo, es un asunto fuerte. Ahora quiero fortalecerle, amado hermano, amado amigo, identificarle su vida, su situación, su problema con la palabra de Dios. Porque a veces cuando estamos en una situación difícil, cuando el ánimo decae, cuando el ánimo está por el piso, cuando vemos puertas cerradas, llegamos al pensamiento de creer que somos nosotros solos que nos pasa esto. Pero, amados, esto le ha pasado a todos los hombres de Dios en la Biblia, a todas las personas en el mundo. Los grandes que aún se superan y están arriba hoy, si se pudiera entrevistarlos hablar con ellos, tuvieron muchos momentos difíciles, muchos momentos de frustraciones, muchos momentos en los que definitivamente pensaron que no podían. ¿Pero por qué lo lograron? Porque no se rindieron. Porque tal vez en algún momento... Le llegó una voz de esperanza, una voz de aliento Y le dijo, no importa, levántate Que sí se puede, y es lo que yo le quiero Decir en esta tarde, que puedas Levantar en el nombre de Jesucristo Tu problema tiene solución Tu enfermedad tiene Solución el, La situación difícil Que estás enfrentando tiene solución Porque es que amados El Señor sigue siendo el mismo De ayer, de hoy, por los siglos Y el que ha ayudado al al pueblo, y que ha ayudado al ser humano en toda la historia, es el mismo que nos está ayudando hoy y nos ayudará. Y de hecho tenemos una promesa de la palabra que el Señor nos dice que estaría con nosotros hasta el final y Él va a cumplir esa palabra. Asociándonos con hombres de la Biblia como David, el rey David, el capítulo 43 y el versículo número 5, es un versículo que nos cuadra muy bien con el tema él estaba en un momento de desánimo. Él estaba en un momento de depresión. Él estaba en un momento de abatimiento. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y ¿por qué te turbas dentro de mí? Te espera en Dios, porque aún el que alabarle salvación mía y Dios mío. Lo primero que vemos en este versículo importante de la palabra es que el rey David se identificó consigo mismo, miró su problema, miró su situación y personalmente se habló a sí mismo, cuando él mismo expresa para sí, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Aquí había un problema personal en la vida emocional del rey David, estaba abatido. Ahora, ¿qué significa esa palabra abatimiento cuando él expresa, ¿por qué te abates, oh alma mía? Quiero mostrarles rápidamente a la luz de la palabra, que en el capítulo 42 y dos, y el versículo número 5, él dijo la misma frase, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? En el versículo 11 del capítulo 42, vuelve a repetir la misma frase, y en el versículo 5 del capítulo 43, donde estamos viendo, vuelve a aparecer lo mismo. Es decir, tres veces consecutivas él habla, él expresa y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Ahora, ¿qué significaba esto? ¿Qué significa esto? Cuando una persona está abatida Un abatimiento significa Que se pierden las fuerzas Él se sentía débil Él se sentía Que no podía Él se sentía frustrado Cuando se pierden las fuerzas Junto con esto Se pierde el ánimo Y recuerda el proverbio El hombre de buen ánimo Soporta todo Cuando uno está con buen ánimo Con buenas ganas, como decimos Amado, todo es posible, pero el punto es que uno esté desanimado Aún lo más positivo, aún lo más bueno, lo ve difícil Por eso es bueno mantener el buen ánimo Aquí, este personaje mencionado hoy, el rey David Se sentía sin fuerzas Había perdido el ánimo Y cuando se pierde el ánimo, viene el pensamiento de rendirnos Esto es fatal, amados Y tal vez este pensamiento le haya, le haya llegado a usted o tal vez esté pasando ese momento, o lo haya pasado, o quizás lo tengas que pasar más adelante. Cuando viene el pensamiento de rendirse. Le quiero decir, esto puede ser normal, pero no significa que ese es el final. La palabra de Dios hoy para usted, la voz de esperanza hoy para usted, es que te puede levantar de esa situación. Porque te abates, dice este gran hombre de Dios, oh alma mía, su alma se sentía frustrada, lo que significa que su problema era un problema emocional, era una enfermedad emocional, más que ser una enfermedad física, él estaba frustrado en su mente. Y recuerde que David era el hombre que tenía un pensamiento positivo, que tenía una mente inteligente para enfrentar los problemas cuando él tuvo que enfrentarse al gran gigante Goliath, él en su mente ya había ganado la batalla, él en su mente ya era un vencedor, él en su mente ya veía a su enemigo en el suelo, porque tenía buen ánimo, para que ahora lo veamos aquí abatido, desanimado, sin fuerzas, pensando rendirse. Pero Dios lo levanta, Dios vuelve a levantarlo. Hoy vivimos en medio de un mundo abatido, Vivimos en un mundo lleno de conflictos, lleno de problemas y pudiéramos identificarnos con la palabra y decir, ¿por qué te abates, oh alma mía? Pero él dice una palabra más, ¿por qué te turbas dentro de mí? El abatimiento lleva a la turbación. Una persona turbada es algo serio. Y David lo estaba experimentando en ese momento. ¿Por qué te turba dentro de mí? Se sentía turbado. La palabra turbación significa alteración de la serenidad. Ya no sentía paz consigo mismo. Estaba en desesperación. Estaba mal. La alteración lleva a la confusión. Él se sentía confundido. Él se sentía sin salida. En una palabra... Más apropiada de pronto en nuestro dialecto, eh, la turbación se asocia con el aturdimiento. El aturdimiento viene y da como significado como cuando una persona se da un golpe fuerte en la cabeza y queda como un poco inconsciente, no muerto, pero inconsciente, no razona bien. Alguien quizás haya tenido esa experiencia en algún momento, y vuelve otra vez a la normalidad, claro que sí, pero en el momento quedó como... Fuera de sí Eso significaban estas dos cosas Eso estaba viviendo este gran hombre El abatimiento y la turbación Cuando se viven en esos momentos difíciles Se pueden tomar caminos equivocados Ahí es cuando muchos han tomado caminos equivocados Y muchos quieren Solucionar ese problema de pronto en el alcohol En los vicios, en la prostitución, en la pornografía Muchos aún peor Terminan en el suicidio, ¿por qué? Porque se dejaron llevar por esta situación difícil, compleja de la vida Pero hay una, una esperanza maravillosa, hay una voz de esperanza ¿Cuál era? Espera en Dios Termina el versículo diciendo, espera en Dios, espera en Dios Querido amigo, querido hermano, esta es la solución para cualquier enfermedad Espera en Dios, dependa de Dios, apóyate en Dios que Dios te dará la salida, Dios te dará la victoria. Mis amados les bendigo mucho, les amo en el amor de Cristo y les deseo a todos una feliz tarde.
0: Los invitamos a nuestra reunión el los días martes 7 de la noche, culto de oración.